0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店 t 靠 Booking， 打开耳朵，一起阅读了。Hello， 各位三鱼书店的朋友，大家好，欢迎来到三鱼书店的业余选书节目。那我们今天跟大家一起来聊天的是我们书店的琪琪
1: 。Hello， 大家好，我是琪琪。
0: 其实我们又大概两个礼拜没有出节目了，但是刚好是因为最近疫情的关系哦，所以呃，我们其实，在那个书店也做了很多的一些事情的因应嘛，所以大家其实本来上礼拜要录这一集的，但因为实在上礼拜从二集进入三集嘛，哦，所以其实书店有一些措施要要跟着跟跟跟着去做跟动跟修正。对啊，其实你这几这个礼拜又在书店有什么感觉
1: ？啊、uh。其实我们一开始就有呃，店员跟店长有讨论一下，到底要不要继续开门。嗯，因为有一些，呃，尤其是餐饮业，因为不能内用，所以就直接改成外带。那有的就直接关店。然后我们是觉得，因为书店其实算是相对安全的业种，是可以完全不讲话的。嗯然后我们也觉得，其实大家可以有一个家以外的空间可以去。然后再来就是要提供书。同业有分享，就是大家可能会很想要买书，或者是冲进来，然后赶快结账就跑出去，这样。所以我们就意识到说，其实，在疫情的时候，大家其实是很需要书的流通。啊，所以我们就是有加强网宣的这块。当然，三月一直都做很多网宣啦。
0: 嗯对
1: 。然后我们还多了一个，就是可以得来速结账
0: 。什么意思？<笑>
1: 就是你如果真的不想要进到店里的话，你可以选好书。然后我们拿出去给
0: 你。我们现在全台又进入三级警戒了嘛，所以图书馆已经是关闭的情况了。嗯，那如果大家真的要看书啊，除了呃网络书店，之外，就是实体书店。然后因为我们店长他有传一个读者留言给他，那我自觉很感动。他就说，其实，在疫情的时候，呃，大家都在家里面，尤其像我自己，我自己在家里工作，然后跟我们家的人就都,都在一起，在家里久了。原本我们大家各自上班，所以是晚上在一起，所以那个。这个摩擦就比较少。嗯。但你从早现在是早上一开始八点起床，然后你工作还工作，然后一直到晚上十二点你结束还结束，这段时间里面十几个小时，你是跟着一个跟着其他人跟你的亲属一直生活在同一个空间里面，所以摩擦就很容易出现、嗯。就
1: 家庭的张力就出现。对
0: 对对。对但是老实说，我们现在要去哪里也没办法去哪里。像我平常习惯是，我可能去咖啡馆工作。可是咖啡馆现在也不能进去了<錯>，难受。对，或想要换点心情去看电影也进不去。那好，那刚好那个读者留言给他说，好险三宇还是开着，所以他想要转换心情的时候，不想要跟自己的父母亲长久待在同空间的时候，还可以到三宇这边坐一下、看一下书等等的，就有点像是这段时间有点是呃当做一个心灵的转的一个疗愈，或是一个转换的一个空间。
1: 是对，而且我们呃，像有的人可能网络选书，他会觉得没有办法看到那么全面。嗯、那我们就是在安全距离、安全社交距离的状态，还是可以跟读者选书、推书这样子。嗯、对
0: 。那今天其实你要跟我们介绍哪一本书
1: ？啊、呃，我是想要介绍刘少华老师的、呃、疾病与社会的十个关键词》，春山出版。那这本书其实就是去年底的时候，等于是呃。1> Covid 1 9爆发之后，很快的就出版。嗯嗯那那是因为，呃、作者刘少华他本来就是一个疾病人类学家，嗯嗯嗯所以他其实算是，就算是累积到现在，那刚好这个疫情爆发，他就出了从十个关键词来探讨，呃，疫情之下我们社会有哪一些可能被忽略的面向。
0: 其实我们我们专业疫情其实来得非常的快速，嗯、我们大概从五月八号九号那时候开始有，呃，不管是万华的或是。新北泸州的案例出现，或宜案，案例出现之后，快速的半个月内，我们進進已经累积了应该已经五千例的确诊个案了，然后死亡人口、死亡人数也在这个礼拜急剧的增加。嗯，所以你这样子看到这本书跟我们现在这个社会的一些状态，你有什么样的感受呢、嗯？呃
1: ，我觉得像这一波突然提升到三级，其实最快的就是大家很期待有一个。强而有力、快速的 SOP 或者是很果断的政策出现，那其实这个也就是人类学或者是呃社会学这些社会科学一直关关怀的，就是一个普遍的政策下来之后，我们有没有一些可能忽略的经验，或者是不能那么一体适用的人，他们该怎么处理的问题？对，像像刚刚呃提到那个万华，像万华那边呃。因为其实陆续也很多人在写文章讨论万华的文化脉络、社会结构。嗯、<哼>其实万华一直是，呃，在台北算是，呃，社会地位比较低的区域。那其实很多人是租房子在那。嗯哼哼对，所以其实。那个这个时候就有一些像是物流业，好像有几家就会说比较不送到万华，嗯嗯或者是那边的居民他们要自己居家隔离的时候，其实会可能比较不容易买到东西吃，或者是他的套房可以可能会对他造成很多就是身心上面的压力。嗯,嗯，这块可能就是大家在看那个数字或者是新闻的时候，并比较没有被呈现出来的部分
0: 。而且其实我们在讨论。讨论这些确诊个案，或是这一些住进专庭护理房这些这些、这个案，其实我们都是把它当做数字或个案来看待，比较少去思考说，其实每一个都是一个人。那人背后是需要什么样的方式去，用不同的方式去去照顾，或是去协助。那我们现在可能就像刚刚其实说的，呃，我们先制制定一个看起来要强有力的 SOP。所以我们现在看到几个新、呃、地方地方的政府的官员，他们都看起来。非常非常有，看起来很很有魄力，对。是可是他当在这件事 SOP 的过程当中，有没有忽略到哪一些是少数者他的一个需求？是,是，对。那这东西就会变成是，因为这本书里面会强调让大家去提醒的这个部分嘛？
1: 对，我可以稍微念一下他的十个关键词是哪几个？嗯<哼>、呃，一个是污名、人权、公位、伦理，然后呃，两个全球的。呃，卫生组织一个是 WHO， 另外一个 CDC 就是
0: 呃中央呃
1: 疫情指挥中心,揮中心对，然后其实各国都是这样用，那各国有一些差别，等下可以讲到。嗯、那我继续讲，接下来是中医药道德模范隐喻标语，旁观他人之苦。那刚刚其实有讲到那个政策下来的状态，其实中央跟地方也会有不同的不同的考量，然后尤其地方又有不同的状态。所以我觉得北高其实还蛮可以放在一起讨论，因为毕竟是最一开始就是直辖市的地方，像因为这一次是从呃万华，或者是后来就是牵连到综合板桥那一边，所以其实高雄一开始是。应该是晚了一两天才有第一第一例的确诊个案，然后所以高雄那时候，我记得我看到新闻是说，呃，我们那时候专责病房其实是有五千多床，然后新北那时候五百多，反正就是有一个落差，对，然后所以那个时候我们高雄本来就是有准备的状况下，然后又是地理位置比较没有那么快被波及，所以我们就很快的有更快的一些应应措施，像是。关店啊，或者是我们那时候还没有三级，嗯嗯但是我们就准三级，就是提前部署这样
0: 子。嗯哼嗯哼然后病床等等的都是先先部署。但事实上，老师说了，我们虽然疫情比较减缓，但事实上，我们在这本书里面提到第一个第一个关键词“污名”这件事情，<是>我觉得我们高雄人就会对北部的原来是万华人，会有一些比较异样的方式去对待他们。嗯，对啊，听到人家说，像我自己听到收到有人说，哎，从万华回来的，大家都很紧张，甚至那紧张不是只有说是担心病毒来，而是会觉得说会去有一点去指责对方，或者是埋怨对方说你怎么可以来呢？你身上可能是有带病毒的、嗯。这
1: 感觉有点像是去年疫情刚爆发的时候，有些牙医的人在欧美也遇到这样子的对待，就是他可能是牙医的脸孔，但他一直活在那里，但是就被大家说你你是。你是什么病毒啊？滚回去！累没有那么严重，但是可能你要讲是这个概念这样。所
0: 这本书里面聊无名，应该是应该是他放在第一个关键词，表示这应该是我们在面对所有的传染疾病最快发生的
1: 。对，就包含我们每天不是下午都要听那个 C D 中央疫情指挥中心的直播嘛？<對>那大家是不是就会开始去爬？那我们看到的那些资讯，大家就会对那些资讯有一个人的想象。我们觉得这个人他大概会是长什么样子？是。为什么一直出现这些地方？它的生活形态是怎么样？那我们拼凑出来，其实里面都会很多污名，或者是主流的想象作用在里面。啊、对，但我觉得它要强调的是，这个污名并不是你个人刻意要去这样子想。
0: 对
1: ，所以大家可以一起来讨论，然后一起去代谢掉那些想法
0: 。三级之后，很多人都居家了，都在家里工作，或是因为小孩关系，所以他要陪小孩做防疫假。对，所以其实我们现在很多时候的资讯，呃，除除了电视之外，其实大部分都来自于网络，然后来自很多的社群，然后或者是 PET 啊，或者是迪卡等等这些社群，那里面的我觉得对我来看，从去年到现在，我觉得这个污名这件事情啊，在这些匿名的网站上面，事实上表达的非常非常的激烈，所以大家是真的是。非常肆无忌惮的去把这件事情，把污、把污名、把他人污名这件事情表现出来。我们在实际生活中可能不敢这样做，我不敢说，我不敢说<對>、欸。琪琪，你看，听说你是万华来的哦、喔。
1: <對><對>但我家确实是在我老家，真的在万华附
0: 近。对啊，所以，但在网络上面，也许我就敢去做这样子的攻击。所以，我其实这<是>这两个礼拜三看网络的新闻、看网络资讯，其实让我有点对我来说有一点。很有点难过，就是我们看到怎么台湾在里面变成一种被分化的状态
1: 。对，但我觉得这一波网络的，因为大家都是从网络取得资讯，然后在自己的账号上面去讨论一些社常见的社区媒体，也可以看到大家。不断的在交锋吧，就是会一直有人去提出一篇呃转发转发率很高的文章，又有另外一篇来回应他，这样一直回来回去。嗯、刚刚讲的，我想到两个例子，第一个就是最新的这个是一个大万华的妈妈跟小孩确诊的那件事情，嗯、其实就是有那时候公布的时候，那可能大家有的人比较惊慌，就会说。嗯，哦、已经知道自己不舒服，怎么还去买菜？这样，嗯
0: 、就是屏东的这一对母女的案例。
1: 对，就很多。万华那一位那对也是。嗯、其实这句话应该很常见，嗯、可是大家可能都忘记自己是从一个事后的角度来看，<是>因为你已经知道他确诊了，那你再去责怪他说已经不舒服，怎么还出门？但或许他当下那个不舒服可能没有到。不管是没有那么明显，或是他有一些生活必须，他就是必须要有东西吃，嗯、要养小孩，所以他去做这件事情。所以可能我们的重点会摆在我们现在如何避免再继续传染下去。
0: 对，嗯、就是。而且其实他常把常忘记了，其实确诊者他不是加孩子，他其实跟我们所有人一样。我们可能是隐藏的还没有发它发生的被害者，而他们是已经确切被发生的被害者了。
1: 对，而且我们共同的敌人其实是这个疾病。对病
0: 、啊，对。对所以其实我觉得他把污名放在第一个关键字，那实际上就是在提醒我们在看这本书切入他的切入这本书的时候，事实上可能用更宽广一点的视野去思考关于这个传染病、这个流行疾病带给我们人类的一些影响以及台湾社会的影响。那你自己这四个关键字，你觉得哪一关键字你自己最最觉得写的最好
1: ？我觉得其实我还是污名跟人权，因为它放在前面，我觉得它算是一个架构。嗯，刚刚、呃、想要讲的另外一个例子就是万华的茶室
0: 。哦，对。其实
1: 茶室确诊爆出来之后，一定大家可以想到，就是大家对于各种嗯广、呃、义的八大产业的各种污名，立刻跳出来攻击。是啊。那这时候其实有还蛮多有。做过研究的，不管是记者或者是学者，他们可能有出来说，想要补一下万华的茶室的脉络。嗯、<哼>对。然后像我记得第一时间看到一篇，就是出来讲说他去那边做过田野调查，然后那边有分黄店、白店，那确诊那两家都是白店，嗯、<哼>意思就是说纯聊天的。嗯、<哼>我自己看到的时候，我是觉得这个资讯好像。嗯，因为大家在攻击的是我们想象中的八大产业，嗯嗯所以我觉得不管黄店白店，就在同一个脉络里要去讨论。那后来比较大家讨论度很高的是，有一位出来说有做过田野的人，他出来说，那是那个消费形态就很像我们会去跟朋友聊天，因为那个是人际资源网络的一環像，像高
0: 雄年轻人的彩色巴黎一样。嗯
1: ，对，<笑>或是年轻人会去夜店啊，对，對就大家
0: 会去用奶盖、奶盖、奶盖绿那些店。嗯、晚上聊天的地方，或者
1: 是去看 live house 之类的。嗯、我们我们平常的日常社交，其实就是那边的居民，他们会再去茶室找朋友唱歌、啊、喝茶。啊、对，所以他就是用这个说法来把它日常化，去对抗那个污名。对，那其实背后更大的污名，当然是我们整个社会长期以来对于性产业，广、嗯、义的性产业的一直很抗拒。因为我们以前其实，我觉得万华这个地点，该、嗯、<哼>说是巧合吗？因为以前工娼也是都在那一区，嗯哼嗯哼然后所以其实我们那个工娼废除之后，受到最大波动的就是万华那一带，华西街啊那边，嗯、<哼>他们很多以前是有执照的性工作者就变成个体户，嗯、<哼>他们还是继续在那边工作，因为你可能不够年轻，不够有条件可以进到酒店的体系。嗯哼嗯哼所以就是，我觉得茶事的这个案子真的是很适合放在这本书讨论，但用这本书的架构来思考。
0: 嗯、对啊，因为茶事其实不管是它的十个标语，它十个关键字，很多都可以包括道德，对啊，道德的模范去去看这个这次爆发出来茶事的案例，对啊，或是就我自己看到，我跟齐看到一个比较类似的东西，就是因为我看到里面其实。大家说，诶、欸，怎么会有那阿阿北啊？从高雄还特地跑到万华去，那、嗯、甚至有什么基隆常常常去万华的这种阿北，我心里面就想说，嗯、对啊，其实大家如果假设我们今天活到了七十岁好了，我们身边大概也没多少可以跟自己自己谈心的朋友了吧？嗯，那可能可以好好谈心的，真的是那一群阿妈们。万华的那些阿妈们可以好好聊天，而且如果大家有看到，因为前阵子在看那个哈哈台的,的那个什么台北各区的街访，嗯、他们就要访到大同跟万华那两个比较老旧的社区，你就看到那边的阿公阿妈真的都很自在、很可爱，对、啊，你好像可以跟他唱所欲欲谈的感觉，什么话都可以跟他聊。对，對啊
1: ，这两区真的是就是有老台北的那个电影的色调
0: 。就我相信这些阿公阿妈阿伯们，他们去那个地方，事实上。其实，更更多的时候是情感的联系耶
1: 。其实这一年来升三级之前，算是相对和缓的。嗯、哼哼其实有些人都比较放宽了，像有人也会去外线试玩。嗯哼哼对，有有点像是类似这样的概念，只是说因为是茶室，所以大家就有一些其他的连接在里面
0: 。这样，嗯哼哼我觉得这本书算听起来是一个非常生硬的名字，《疾病与社会的十个关键词》。我觉得它可能不是说。要给大家一个很完整，或是要上一个很完整的十堂课，大家可能可以从里面某一些章节里面，让你去停下来，然后去思考，哎、欸，这章节讲的内容以及我们现在发生疫情的关系，然后做相互的一些对应，对，然后去想一想，思考一下，对啊，像我自己觉得他，他他的最后一个标题叫做“旁观他人之苦”，当然这这这几个字白在哲学上面就有非常深刻的一个可以给大家醒思的内容，再者是。确诊者他是已经是呃显性的被害者，我们只是我们是隐性的被害，还没有还没还没有确诊而已。所有人在病毒面前，照理说都可能会遭受病毒的一个侵害，都可能是确确诊者。所以当我们在看这群确诊者，像他们现在可能在在交病房，或是他们可能轻症者在隔离旅馆等等的，嗯、对我们。我们觉得我们可能不能真的是以一个他人的他人的角度去看待这件事情而已，实际上我们是，我们是，我们是共同体才对。对
1: ，这就想到最近这次爆发之后，有一个大家很常用的标语，叫“同岛一命”。嗯，對,对。我一开始三雨发文的时候也是有用这个，因为那时候很就是现在都要 hashtag 很快的串联起来，嗯嗯嗯嗯但其实“同岛一命”这个词其实。因为它其中一张其实也在讲标语，嗯、<哼>标语跟所谓的道德模范其实是要可以一起看的，嗯、<哼>就是我们可能想要号召大家去遵守某些规范，然后激发大家行动力的时候，会有一些就是这样的标语跟口号。那同道一并后来有被大家讲，就是说。因为你只要讲同岛移民，就变成大家又有一个共同体，那是不是又让一些本来就比较边缘的经验又更边缘了？很像，就是有点像是我们大家常说的多数暴力的概念。
0: 是，我觉得，我觉得其实喊出同岛移民这种共同体想象这件事情，我不认为是有问题的。出问题的是说，假设我们喊出这一个这一个共同体的时候，我们却把其他的。其他旁边的给排挤掉，对，我觉得这才是有问题。但如果假设我们喊出同党一命，但还是有相对应的一些醒思在，在于说啊，如果是边缘的人，我不想跟你同党一命的人，<笑>那我们怎么样？是不是可以存在这个状况下？如果我们也容许这个存在的话，那我觉得这就是一个。我觉得我可以接受这个状态。
1: 对，我觉得没错，就是其实都是提出讨论，都是要更细致化，<對>并不是要直接去裁说要或不要，对或不对。那我觉得这这整本书其实就是这个概念
0: 。嗯，因为我们店长他之前在独立书店联盟做理事长嘛，所以他对其他台湾其他地方的书店比的经营状况有一些理解。当疫情开始的时候，三羽有自己的应变方式，可是我没知道说对更多的独立书店来说，实际上这一个月，因为是延长三期到。到六月十四号这件事情，对大家讲真的压力会更大
1: 。独立书店本来就是一个
0: 很吃紧，财务上面本来就是很吃力的状态，而且大家可以想象、哦、这段时间不用不用，不管是独立书店啊，其实就我们说正大书局啊、诚品啊，嗯、其实大概都一样，大家的客人大概都是很明星的，对吧、啊？所以相信这个月对很多来讲是很辛苦。那所以那时候看到，呃，店长他在。讲到其他书店的一些状况时候，我们自己心里也会觉得有一点有一点难过。那想说，大家是可以做一些什么事情，来去大家互相的团团结在一起，就同书店们同倒一命，来做一些事情。嗯、对对，那我觉得，但有趣的是，会不会这件事情也可能会是未来读书店的某一个转机或转型的可能性？就像去年疫情开疫情出现之后，然后三宇就开始加强在做网络。网络的贩售是对，然后我们在整个书店的经营上面也开始做一些小小微幅的调整。对，那这是因为去年疫情的关系，也促使我们开始往这边走。對,对，那今年的疫情看起来是更剧烈，而且大概到年底之前，可能大家都要维持着至少一级、二级以上的这样子每天戴口罩的防疫生活了。對那在這,这样子的新的生活模式底下，读立书院是不是可能会创造出新的可能性？嗯
1: ，像三鱼这一次喊出来的口号是“安静阅读运动”嗯
0: 哼哼
1: 。嗯嗯嗯，就是我们像前面讲到的，还是希望可以提供大家一个空间，嗯、就是一个物理性的空间可以在这边，然后你可以看自己喜欢的书。嗯哼哼，然后。呃，有看到其他书店可能也有响应这样子，就是如果空间跟人力可以支持的状态下，那我自己感觉比较凸显的是，真的是人跟人的互动在。在书店这个产业里面，是一直都很重要的，然后又在疫情之中更凸显出来。像是有一些读者在买书或订书的时候，就会多跟我们聊一些店里的状况。嗯、<哼>他可能不住在高雄，就会说等疫情好完，一定会来支持这样子
0: 。对啊，谢谢大家哦。对啊，真
1: 的谢谢大家。那
0: 所以那个，我们应该下个礼拜也要认真来再录新的节目。<笑>好。OK， 那我们今天节目大概到这里结束。那也欢迎大家可以来看春山的这本书《疾病与社会的十个关键词》。那我们自己认为春山出版在这两年是一个非常好的一个出版社，也欢迎大家好好支持这些出版社
1: 。我也很喜欢春山
0: 。那我们今天谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜 <bye>
0: 。一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三余书店制作提供。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify
1: 等平台。